0: Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke
1: de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial
0: voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom Vandaag een vraaggesprek met Esther Smal, familierechtadvocate en scheidingsmediator, die al een aantal jaar met Anneke samenwerkt. En samen met Esther bespreken we in deze informatieve aflevering een aantal onderwerpen, waaronder hoe ziet een procedure bij de rechtbank er eigenlijk uit? Welke missers zie je voorbij komen in de huwelijksvoorwaarden? voorwaarden? Wat zijn de gevolgen van koude uitsluiting en wat is koude uitsluiting? Wat kun je nog oplossen in het zicht van de scheiding en wat moet je eigenlijk regelen tijdens je relatie? Gezien het aantal onderwerpen, laten we beginnen. Nou, welkom. Leuk dat je er bent. Jij kent Anneke volgens mij al een tijdje. Uh, en volgens mij werken jullie ook samen. Dat klopt. Kun je, kan je daar iets over vertellen? Hoe, hoe gaat die samenwerking en hoe bevalt het jou ook?
2: Nou, de samenwerking met Anneke bevalt heel erg goed. Um, ja, Anneke die uh, maakt mooie convenanten. En uh, zij werkt op een, uh, ja, vind ik, een hele bijzondere en ook een mooie manier. En ik ben als advocaat bij Anneke betrokken, omdat ik dan namens uh, de partijen uh, die zijn bijgestaan door Anneke... het uh, verzoekschrift uh, indien bij de rechtbank. En ik heb daarnaast ook een gesprek met uh, partijen die dus dat convenant hebben opgesteld. Oké, okay, een, een convenant. Wat uh, wat is dat precies? Een convenant is een uh, overeenkomst uh, waarin partijen afspraken hebben gemaakt over bijvoorbeeld de woning. Wie blijft er in de woning wonen na de scheiding... of gedurende de eigen scheidingsprocedure. Um, vaak hebben mensen een, een lening, een hypotheeklening. Uh, wat gaat daarmee gebeuren? Pensioenen die zijn opgebouwd. Uh, wat gaan mensen met pensioen doen? Uh, een fiscale paragraaf uh, zit ook altijd in het convenant uh, opgenomen. Um, en daarnaast hebben we vaak mensen een, um, ja, een bepaalde verdeling voor ogen over de zaken die gemeenschappelijk zijn, of juist niet gemeenschappelijk zijn. Uh, en dat staat allemaal in de overeenkomst.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is nogal een uitgebreid document, zo'n convenant.
2: Het kan heel uitgebreid, ja.
0: ja. En is dat iets wat iedere, ieder stel dat getrouwd is, moet regelen als, als het uit elkaar gaat?
2: Ja, dat adviseer ik wel. Uh, met name omdat uh, als partijen op een gegeven moment uit elkaar zijn... dan weten ze ook niet meer precies welke afspraken er destijds gemaakt zijn. Dus dan is het handig dat die afspraken op uh, papier staan. Ja, ja, ja. Maar is dat ook zo? als Ik, ik ben bijvoorbeeld niet
0: getrouwd. Dus stel dat mijn vriend en ik nu uit elkaar gaan. Moet je dan ook een, een convenant opstellen?
2: Of is dat dan niet nodig? Of... Nee, nou ja, je moet natuurlijk niks, maar ik adviseer het altijd wel. En ook als je uh, als samenlevers uit elkaar gaat, dan uh, adviseer ik dat wel... Want stel dat je inderdaad een, iets gemeenschappelijks hebt, hè, dat je daar ook een afspraak over kan maken en dat dat ook op papier staat.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dus het is voor, vooral,
0: uh, voor zowel getrouwde stellen als samenwoners een handig document ja. om op te stellen. Ja. Oké, okay. en je zei van, nou, Anneke die werkt op een hele bijzondere manier en wat... Wat maakt dan dat Anneke op zo'n bijzondere manier werkt? Ja, Esther, daar ben ik ook benieuwd naar. <laughs> ja,
1: praat mij bij. Want ik vond het sowieso een heel
0: mooi compliment.
1: Dankjewel.
2: Ja, nou, ik vind dat je... Jij zoekt echt de diepgang op... Um, bij stellen die bij jou komen. Mm -hmm. En dat vind ik heel erg mooi. En dat zie je terug in het convenant. En dat merk ik ook aan tafel. Uh, als ik met uh, jouw klanten aan tafel zit... om het convenant te bespreken... Mm -hmm.
1: En is dat dan anders dan bijvoorbeeld andere mediators of financieel deskundigen waar je mee samenwerkt? Want die, ik ben niet de enige die jij uh, begeleidt bij de eindfase, noem ik het altijd maar even, van het scheidingsproces. Want ik ben zelf geen advocaat, dus ik mag het echt scheidingsverzoek niet indienen bij de nee. rechtbank. Daar heb ik jou echt voor nodig. Uh, dus dat kan ik ook alleen maar in samenwerking met jou doen. Uh, of als cliënten een eigen advocaat willen, dan kunnen ze zelf een advocaat aanwijzen. Um, maar wat is dan voor jou het grootste verschil in mijn werkwijze... of iemand anders die bij jou aan tafel komt... en datzelfde stukje met jou doet?
2: Um, nou ja, zoveel mensen doe, hè, help ik niet. Um, Jij bent een van de weinigen. Omdat um, het niet mijn favoriete hobby is. Omdat vaak uh, convenanten heel slecht opgesteld zijn... en daar ga ik sowieso niet, uh, die ga ik sowieso niet indienen. Dus uh, ja, ik vind een kwaliteitsvereiste, uh, vind ik heel erg belangrijk... Um, dus dat is ook de reden dat ik met jou samenwerk. Nou, dankjewel. Heel even ja. hoor, Je had het net over een echtscheidingsverzoek indienen bij
0: de rechtbank. Ja. Dat is iets wat, wat gebruikelijk is bij elke scheiding? Uh, ja, dat moet. Dat is echt het juridische stuk ook van de echtscheiding. Ah, ja. uh, en
1: die wil ik dan even teruggeven aan Esther, omdat zij echt precies weet hoe dat werkt. Okay. Wat daarbij komt
2: kijken. Ja. Ja. ja, nou, fire away Esther. ja. Een uh, verzoek tot uh, echtscheiding is uh, voor mensen met een geregistreerd partnerschap... of een huwelijk is uh, noodzakelijk als zij uit elkaar willen. Uh, in Nederland is het zo dat uh, er maar één grond is uh, voor echtscheidingsduurzame ontwrichting. En uh, nou ja, goed, als een als van de twee stelt dat er sprake van is... dan kan dat verzoek worden ingediend. En uh, ja, in het geval van een gemeenschappelijk verzoek uh, doen partijen dat samen...
1: Ja, en bij een geregistreerd partnerschap waar geen minderjarige kinderen een rol spelen... zouden ze dat nog bij de notaris mogen doen. Ja. De ontbinding van het huwelijk, ja. zeg maar. Of de ontbinding dan van, van het geregistreerd, geregistreerd partnerschap.
2: partnerschap
1: ja. Ja. Alleen ah, de ja. ontbinding van een huwelijk, dat kan echt alleen maar via de rechtbank. Ook al zou je geen minderjarige kinderen hebben, dan kan je dat niet
0: bij een notaris doen. Dan ook geldt de rechtbank. Jeetje, en wat doet zo'n rechtbank dan met zo'n verzoek?
2: Uh, de rechtbank die beoordeelt het verzoek wat, uh, wat is binnengekomen. En um, nou ja, die, als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn... dan uh, worden de minderjarige kinderen die dan ouder zijn dan twaalf... die krijgen dan uitnodiging van de rechtbank om uh, te worden gehoord. En sommige kinderen maken daar gebruik van. En um, nou ja, dan gaat die rechter ook met de kinderen praten. En dat is gewoon heel ja, niet heel formeel, zeg maar. En dat het niet heel afschrikwekkend is voor zo'n kind... Uh, maar goed, als een rechter merkt dat, dat, de, dat de wens van het kind heel anders is dan wat uit het ouderschapsplan blijkt. Ja, dan zal de rechter wel daar ook nog vragen over kunnen stellen. Dus de rechtbank is wel, uh, nou ja, ze, ze, ze onderzoekt ook echt um, uh, of er sprake is van uh, nou ja, duurzame ontwrichting. Um, en, en ook of de afspraken die he, met het kind gemaakt zijn of dat. Uh, Correct is weergegeven. En zo'n ouderschapsplan is
0: dan onderdeel van het convenant dat je opstelt, ja. of is dat een apart
2: document? Het is dus meestal een apart
0: document. Oké. Okay. Ja. Dus dat zijn dan twee dingen eigenlijk die je dus moet regelen in het geval van minderjarige kinderen. Dan moet je dus en een convenant. Dan adviseer jij om een convenant op te stellen en een om een ouderschapsplan of gezinsplan, zoals jij het noemt, Annika. Ja, ik noem het liever gezinsplan ja. dan ouderschapsplan. Te... Ja, klopt op te stellen, zodat je dat allemaal goed op papier hebt staan... en iedereen weet van, nou, na de scheiding gaan we, hebben we deze afspraken met elkaar gemaakt. Ja. Ja, ik wist ook echt niet dat je dat dus bij een rechtbank wel moest doen... als je getrouwd bent. En ja. Ik ben waarschijnlijk een beetje wereldvreemd wat dat betreft. Maar, uh, nee, maar ja. dat is ook juist zo fijn dat jij de host bent van ons programma... Ja, omdat jij ons ook schermt,
1: ja. scherp houdt uh, daarin, ja. ja. En daarnaast, uh, wat er dan ook gedaan wordt... Uh, wat wij in ieder geval doen, wat heel sterk mijn werkwijze is... behalve het convenant en het gezinsplan... sturen wij ook altijd de alimentatieberekening mee. Uh, zodat Esther ook altijd kan checken van... Hey, wat hebben jullie afgesproken en is het ook conform... Uh, de afspraken zoals dat gemaakt zou moeten worden in Nederland. En dan ah, ja, mogen ja. Ouders de, de ouders daar ook van afwijken uiteraard... Uh, en dat geldt ook voor de vermogensopstelling. Dus wij maken altijd inzicht, inzichtelijk. Hey, wat zijn nu jullie bezittingen? Wat zijn de schulden? Hoe gaat het eruit zien? Wie krijgt wat? Hoe zouden jullie het willen verdelen met elkaar? Ook dat gaat mee met het uh, convenant. Zeker. Ja. En dat
0: is een onderdeel ook van het convenant. We zijn ook weer aparte documenten. Ja, dat zijn uh, aparte documenten.
1: Ja, en wij doen dat altijd zodat cliënten heel bewust weten waar heb ik ja en waar heb ik nee tegen gezegd. Ja. Want als wij het niet inzichtelijk maken... dan komt er vaak ook geen begrip om afspraken te maken. Ja. ja. En waar ik even nieuwsgierig naar was, Esther... want stel dat een kind zegt tegen jou... ik ben dertien, ik wil graag... en soms ook uit nieuwsgierigheid... Hè, wil ik wel naar die rechtbank uh, kijken... hoe werkt dat dan en wat gaat zo'n rechter aan mij vragen? Uh, en stel dat daar iets uitkomt... en de rechter krijgt daar zorgen over. Wat gebeurt er dan?
2: Dan uh, krijg ik, van, of tenminste, dan, meestal krijg je dan een, een telefoontje van de rechtbank. Van, nou, we willen toch een keer met partijen praten, omdat er uh, wat vragen zijn.
1: En jij krijgt dat telefoontje? Ik krijg het ja. telefoontje
2: omdat ik dan als advocaat het, uh, het verzoek heb ingediend met het Convenant en het ouderschapsplan. Ja. En uh, ja, dan wil die rechter ook weten van, uh, ja, wat is er, hè, wat, wat, wat is jullie wens? Het kan zijn dat de partijen niet naar de rechtbank hoeven. Uh, maar het kan ook zijn dat die rechter zegt, van, nou ja, wijzigt misschien het ouderschapsplan. Of het is ook een keer gebeurd dat, uh, dat ik een telefoontje kreeg van de rechtbank. Uh, ja, wat het kind wil is toch anders dan wat de partijen hebben opgenomen in het ouderschapsplan. Ja. Uh, zijn ze ook voornemens om dat aan te passen?
0: Ja ja, en toen over
2: oh, okay. een uh, omgangsregeling. En dat meisje wilde gewoon niet om de week bij uh, een van de ouders... Ja. Dat vond ze te onrustig. En dat had ze ook zo tegen die rechter gezegd. Terwijl die ouders, ja, die hadden zelf die afspraken gemaakt. En die vonden dat een hele mooie regeling. En die hadden dat ook zo bij dat meisje neergelegd. Maar dat meisje heeft daar waarschijnlijk over nagedacht, over uh, gesproken met anderen. En die dacht van, nou, dat vind ik eigenlijk allemaal een beetje te onrustig. Ja. Dus dan... Nou oh ja, dan uh, krijg je een telefoontje of een brief. En dan kan je, dat, kan je eventueel, als, als, als jouw cliënten dat willen, het ouderschapplan aanpassen. En dat was in dit geval, is dat ook gebeurd. Oké. Okay. In een andere situatie ben ik met partijen naar de rechtbank uh, gegaan. Omdat de rechtbank toch wel wat zorgen had.
1: Oh, ja. Nou, en hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou ja, dat moet je zo zien dat uh, dan zit de rechter daar met de griffier. En uh, dan ga ik gewoon met partijen naar binnen.
0: En dan krijgen die partijen vragen? En ja, dan krijgen ze vragen. Ja, en die beantwoorden ze dan en dan vervolgens pas je
2: eventueel iets aan? En dan kan er eventueel iets aangepast worden, ja.
0: Oké, okay. en dan wordt het
1: eigenlijk ook aangepast voor het kind?
2: Uh, ja, want dat kind had uh, nou ja, toch wel bepaalde informatie uh, verstrekt... waardoor uh, de rechter nou, beste zorgen uiten.
1: Oké, okay. en hoe zouden we dat kunnen voorkomen? dat kinderen in die rechtbank terechtkomen. Wat is jouw beeld daarbij?
2: Um, ja, weet je, dit was een kind wat heel graag ook heel erg nieuwsgierig was... Uh, en ook uh, heel graag naar die rechter toe wilde. En uh, er zat best een tijd tussen het opstellen van het ouderschapsplan... en het gesprek wat uh, tussen het kind en de rechter plaatsvond... En dat heeft er ook toe geleid dat het plan iets anders was dan uh, nou ja, de wens van het kind was. Dus uh, ja, dan zou mijn advies zijn van uh, ja, het plan op het laatste moment nog kijken of het actueel is. Ja. En dan pas uh, indienen. Ja. Ja. ja, want soms duurt een echtscheiding gewoon ontzettend lang. En uh, is het ouderschapsplan licht al een tijdje gereed. En wat is dan bijvoorbeeld een langste scheiding die je ooit hebt begeleid? Tien jaar. Oh ja, dat is inderdaad lang. Ja. Oh. Jeetje,
0: Mina. Tien jaar. Ja, en ik denk dan gelijk van... Oh,
1: zitten daar kinderen tussen?
2: Daar zaten kinderen tussen, ja.
1: Ja, moet je je voorstellen als kind dat jij tien jaar lang... in de strijd wordt meegenomen tussen je ouders. Ja,
0: dat is wel pittig, ja.
1: Ja, dat daar word ik echt enorm verdrietig van. En dat, dat is
2: ook heel verdrietig. Ja, ja.
1: Ik denk daarom juist heel druk nog steeds op zoek. En ook heel blij met samenwerking met Esther. Omdat zij ook zo op kwaliteit hamert. Uh, en ik vind het ook heel fijn dat ik jou hoor zeggen. van ja Maar daarom werk ik ook niet met zoveel mensen samen. Want het moet gewoon goed zijn. Ja, ik, ik zit dan echt te denken van hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kunnen we voorkomen dat mensen überhaupt tien jaar in een rechtszaal kunnen staan. Snap je? Dat is dan ja. mijn vraag van... hoe kunnen wij dat in Nederland uh, eigenlijk maar aan blijven bieden... van, nou, komt u maar weer terug volgend jaar.
2: Gezellig. Tien jaar. Hoe kan dat anders? Uh, nou, kijk, het was, uh, de echtscheidingsprocedure op zich was uh, vrij snel. Uh, hè, dat heeft een aantal jaar geduurd... Maar de, de rechtszaken die daarop volgden... hadden ook betrekking op de kinderen. En dan moet je denken aan alimentatie, de omgang... een reis naar het buitenland. En dat soort zaken wat continu strijd bleef. Ja. Ja, en dat is gewoon heel heftig voor, voor kinderen.
1: Ja, en dan denk ik van... is er dan ook bijvoorbeeld... Iets nodig waarmee we tegen ouders kunnen zeggen. Jongens, tot hier en niet verder. Maar nu gaan jullie werken uh, aan het afhechten van die relatie. En soms wordt parallel ouderschap voorgesteld. Uh, daar ben ik niet een heel groot voorstander van. En soms kan het echt niet anders. Wat is parallel ouderschap? Ja, ik zag jou al gelijk vragend kijken, Carly, naar mij. Ik denk, oh, het moment dat ik die term gebruik, moet ik hem ook uitleggen. Parallel ouderschap is eigenlijk dat we twee ouders krijgen die we los van elkaar gaan begeleiden. Ah, ja. We gaan los met de ouders een plan opstellen. En daar is altijd een derde persoon nodig... die de communicatie tussen ouders gaat doen. Oké. Okay. Uh, dat betekent ook, als ouders op dat moment niemand hebben... dat dat hele kostbare trajecten gaan worden voor de maatschappij. Want er zal altijd iemand, uh, ja, tot de jongste kinderen 18 zijn... mee moeten communiceren met die ouders. Ja. Uh, dat is bijna ondoenlijk. Uh, en om daar bijvoorbeeld een familielid uh, of een goede vriend of vriendin mee te belasten, want dat is het echt, want dat zijn pittere trajecten, uh, ben ik ook geen voorstander van. Nee. Maar dan blijft natuurlijk wel de vraag, hoe gaan we dat oplossen? Uh, en dan zou het toch heel prettig zijn dat we bijvoorbeeld kunnen zeggen, we gaan één keer per jaar uh, het gezinsplan bijstellen. En die geldt gewoon voor het komende jaar. En op die manier zullen jullie daarmee om moeten gaan. Iedereen heeft zijn eigen huishouden. Iedereen heeft zijn eigen regels. Iedereen heeft zijn eigen opvoedstijl. Uh, maar nu geldt het weer voor de komende twaalf maanden. Dat ja. zal ook, denk ik, meer rust geven... dan dat we tegen ouders gaan zeggen... joh, hier hebben jullie een plan. Dan moet je vijftien jaar uitvoeren met elkaar. Want de kinderen zijn gewoon vrij jong op dit moment... van stellen die uit elkaar gaan. Uh, dan snap ik ook wel... Als ik tegen een ouder zeg van joh, 15 jaar moet jij dit gaan doen voor de kinderen. Ja, die, die zet ik tegen mij al in het harnas. Ja,
0: dat levert wel een hoop druk op. Ja. Dat
1: levert enorm veel druk en strijd op. Dus dat kunnen we er al gelijk afhalen. Ja. We gaan gewoon zeggen, tijdelijk plan, eerste twaalf maanden. En dan komen we weer terug.
0: We houden die vinger aan de pols. Ja. En dat geeft rust bij ouders. Ja, dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Want Esther, als jij niet bijvoorbeeld samenwerkt met, met Anneke of met iemand anders die hetzelfde doet als Anneke. Hoe, hoe werkt het dan? Hoe melden ouders
2: zich dan bij jou? Uh, nou, het kan zijn dat de ouder um, ja, zich in zijn eentje meldt bij mij. Um, ik probeer dan altijd wel de andere partner er ook bij te betrekken. En als die niet wil of al een advocaat heeft... Ja, dan, dan probeer ik uh, op een gegeven moment een viergesprek uh, te organiseren. Dat betekent dat uh, ja, partijen met hun advocaat aan één tafel gaan zitten. Yeah. En dan afspraken proberen te maken over bepaalde zaken. Maar soms is dat ook niet mogelijk... En dan, uh, ja, dan wordt er meteen geprocedeerd.
0: Ja, ja, dat noem je dan procederen als zodra je dus in de rechtbank belandt ja. met elkaar. Ja. Dus dan heb jij bijvoorbeeld de, de vrouw en een andere advocaat vertegenwoordigt de man. En dan doe je allebei je zegje in de rechtbank. En dan wacht je op een uitspraak van de rechter. Ja. Oké, okay, ja, dat is bij jou natuurlijk heel anders Anneke. Want de stellen die bij jou komen, die zijn nog niet zo ver, zullen we maar zeggen. Uh, hoe bedoel je, niet zo ver? Nou, die willen wel uit elkaar... maar die hoeven niet in een rechtbank te staan met elkaar.
1: Nee, uh, soms niet. Uh, soms komen ze wel zo binnen... en dan zeggen ze het ook gelijk van... Uh, nou ja, zo moet je het gaan regelen. Hm. En dit is wat ik wil... En zij is sowieso narcistisch en borderliner. <laughs> en hij is de narcist, noem maar op. Uh, nou, leg ik altijd uit, ik ben geen dokter. Dus ik zit hier ook niet om een diagnose te stellen. En als jullie in die overtuiging blijven staan... kan je beter gelijk naar de rechtbank gaan. Want dan komt er geen oplossing, dan houdt het op. Hmm. Uh, en enkele keer krijg ik cliënten... die al bij heel veel andere mediators zijn geweest... en soms ook bij een advocaat, niet bij Esther uiteraard... Uh, bij een andere advocaat... En, en daar niet uitgekomen zijn en moe zijn, eigenlijk. Ja, ja. Doodmoe. Ja. En dan gaan we gewoon kijken: van joh, hoe gaan we het voor jullie regelen? Maar stap voor stap. Ja,
0: ja. ja en ook dus als dat in, in enigszins harmonie verloopt met jou, is het dus wel nodig dat er op een gegeven moment een rechter bij betrokken raakt. op het moment dat je getrouwd bent en minderjarige kinderen hebt. Dan moet je dus iets in de rechtbank regelen. Klopt. Ja, ja. Okay.
1: dan heb ik de advocaat nodig om nogmaals aan dat echtscheidingsverzoek in te dienen. Ja. Uh, en cliënten hoeven dan niet zelf naar de rechtbank.
0: Oké, okay. oh, dat gaat dan echt via jou en Esther in dit geval. Ja. Esther, ik leg
1: bij Esther eigenlijk alles neer. En dan zeg ik, Esther, jouw beurt. En die gaat dan alles regelen... dat zij het echtscheidingsverzoek in kan dienen. Ze vraagt ook de benodigde actes op. Dan hoeven de cliënten dat ook niet zelf te doen. Oh ja. En dan komt het bij de rechtbank. En dan krijgen we nog een hele procedure.
2: Oh, en gezellig. dat wordt ook
1: door Esther bewaakt.
2: Ja. En wel, hoe ziet zo'n procedure eruit? Ja, dat is een schriftelijke afwikkeling eigenlijk... van de echtscheiding. Dus ik dien het verzoekschrift in... En uh, dat ligt dan afhankelijk of er minderjarige kinderen zijn... Uh, vier of zes weken bij de rechtbank. In die tussentijd kijkt een rechter daarnaar. En vervolgens komt dan uh, de echtscheidingsbeschikking... dus de uitspraak van de rechter. En uh, als ik de beschikking ontvangen heb... dan stuur ik uh, de beschikking uh, naar partijen. Mm -hmm. En uh, tegen die beschikking staat een, een beroepstermijn van drie maanden open... Dus dat wil zeggen dat mensen tegen de beschikking in appel kunnen. Ja. Um, en die termijn bedraagt dus drie maanden. Uh, om die termijn te bekorten uh, krijgen ze dan van mij een akte van berusting. En dat wil zoveel zeggen dat ze berusten in de beschikking. En uh, dan kan de beschikking ook eerder worden ingeschreven... in de registers van de burgerlijke stand. En dan zijn ze gescheiden. En daar krijg ik dan bericht van. En dat stuur ik dan weer door naar partijen.
0: Dus je bent dan, oké, okay, als, je, als je die uh, periode van appel, zei jij, geloof ik. Ja. Als je die wil verkorten, dan kan je dus zo'n berustingsverzoek... Dan moet ik nu even, zeg maar niet de goede woorden indienen. Maar hoe lang duurt het dan nog?
2: Ja, dat is afhankelijk van de ambtenaar van de burgerlijke stand. En meestal is dat, uh, als we het op maandag sturen, dan uh, ligt het er dinsdag. En dan heb ik vaak op woensdag of donderdag al... Uh, de inschrijving van de beschikking. Ah ja, en dan zijn ze dus officieel... En dan zijn ze officieel gescheiden. Jeetje. En
0: adviseer jij mensen nog wel om te trouwen? Of zeg je nou... als, als je Juist. juist... Van elkaar
1: <laughs> Absoluut wel. Absoluut wel. Ja. ja. En ik denk ik juist... Uh, <laughs> vanuit de zorgplicht die je hebt naar elkaar. Ja. Je moet ja. het goed regelen. Ik denk alleen, er mag wel meer bewustwording komen. Wat ga je afspreken als je gaat trouwen? Ja, ja, want niet alleen je nogal je gaat wat samenwonen, kijken. Hè,
0: maar ook als je gaat trouwen. Ja. Allebei heeft het gewoon grote gevolgen voor je toekomst. Ja, ja. ja. wat zijn, zijn mensen zich er bewust van? Dat ze dus op, op een bepaald moment in volle glorie ja tegen elkaar hebben gezegd. En als ze dan uiteindelijk toch weer afscheid van elkaar nemen. Realiseren ze zich wat er allemaal bij komt kijken. En waar ze mogelijk ooit ja tegen hebben gezegd.
2: Uh, dat ligt er helemaal aan ja, sommige mensen wel, maar sommige mensen ook totaal niet. Uh, die hebben dan huwelijksvoorwaarden. En dan vraag ik altijd van, goh, wat staat er in die huwelijksvoorwaarden? Nou ja, dan kreeg ik zo meteen de huwelijksvoorwaarden toegeschoven. Van, uh, kijk jij er maar in. Oh ja. Uh, omdat ze dan nou ja, soms ook wel heel erg verrast zijn... over de afspraken die ze hebben gemaakt over ja, ja. het
0: huwelijk. Ja. Oh jeetje, ja, dat lijkt me wel echt pijnlijk als dat gebeurt. Ja, dat kan heel pijnlijk uitvallen, ja. 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 En ik moet eerlijk zeggen, ik merk wel, met name
1: de laatste paar jaar, dat dat zeven van de tien keer heel pijnlijk is. En dat de gevolgen echt heel groot zijn. En dat ze niet weten wat ze hebben afgesproken. Ik krijg soms ook wel eens mensen binnen die niet eens weten dat ze voorwaarden hebben. Oh ja. Ja, dus dat check ik altijd vooraf. Ik ga kijken even dan in het huwelijksgoederenregister, heet dat zo mooi. En dan kan ik... Bij elke scheiding checken, staan mensen daar ingeschreven ja of nee? Hebben ze dan wel of geen voorwaarden afgesproken met elkaar? Uh, en dan leg ik ze uit, nou, dat hebben jullie dus wel gedaan. Ja, ja. En dan ga ik altijd ook eerst maar even vragen, maar wat was jullie intentie? Waarom heb je ze überhaupt laten maken? En wat had je
0: daarmee willen bereiken? En hebben zij daar nog een actieve herinnering aan? Of is dat soms ook. Ja, er zijn overal <laughs> geen
1: ministers die bij mij in de praktijk komen. <laughs> uh, dus de meesten weten het nog wel. En wat je. Ja, wat ik in ieder geval standaard hoor. Ik weet niet hoe dat bij jou is Esther, maar ik hoor standaard. Ja, maar ik heb een eigen bedrijf. Dus onze ouders hadden gezegd, stel huwelijksvoorwaarden op... en zorg dat dat bedrijf altijd van jou blijft. Ja. Nou, ik kan je nu al vertellen, dat is nooit de enige afspraak... die erin is opgenomen, die voorwaarden. Oh ja. Er wordt veel meer opgenomen. Uh, en ook wel uh, dingen opgenomen die je niet af mag spreken met elkaar. Dat gebeurt ook. Ik Zoals? heb uh, voorwaarde gekregen uh, waarin de man had gezegd... dat hij nooit kinderalimentatie hoefde te betalen aan zijn vrouw. Oh ja uh, Dat mag je wettelijk niet eens afspreken. Dus ook een notaris maakt wel hier en daar wel eens een foutje. Ja, ja die leest daar ja. dan even overheen, misschien. Ja. Hm. Ja. Maar dit was zo uitzonderlijk dat die notaris dit wel bewust had ingezet. Oké. Okay. Ja. En terwijl de notaris echt had moeten weten... dit mag ik er niet inzetten. zetten.
0: Jeetje. En wat zijn er ja. nog meer bijzondere dingen die je in van die voorwaarden tegenkomt? Jullie zullen vast wel he hele bijzondere dingen zien, denk ik zo.
1: Ja, soms kom je tegen ook dat ze afspreken om de pensioenen volledig uit te sluiten. Dat ze die niet gaan verevenen. Terwijl ze daarvoor een samenlevingsovereenkomst hebben gehad. En hebben afgesproken om dat juist wel te doen. Ja, ja. Dus die voorwaarden staan dan ineens haaks op de samenlevingsovereenkomst die ze hadden. Ja, dan vraag ik ook van, zijn jullie dan van gedachten veranderd? Speelt daar iets anders in mee? Uh, en dan zeggen ze, oh, maar, oh, hè? maar ik, ik krijg toch gewoon pensioen?
0: Ja ja. Uh, ja, ja. Wel niet van jezelf, maar niet van je partner. Dat klopt. Nou, wat is dan het verschil tussen huwelijksvoorwaarden voorwaarden... en een samenlevingsovereenkomst? Ja. Op het moment dat je een samenlevingsovereenkomst afsluit... Uh, dan heb
1: je geen juridische verbindenis met elkaar. Zegt okay. dat goed, Esther? Ja. Uh, dus dat betekent dat jullie met elkaar afspraken kunnen maken. De notaris legt dat vast. Uh, en als je dat hebt, dan kan je bijvoorbeeld naar je werkgever gaan en zeggen... kijk, wij hebben officieel samenlevingsovereenkomst... en wij gaan elkaar aanwijzen straks. Uh, voor het partnerpensioen mag je afspreken als samenwoners. En je mag ook afspreken om iets van het opgebouwde ouderdomspensioen... tijdens het samenlevingsperiode om die te verevenen. Met elkaar. En dat hoeft dan ook niet altijd 50-50. Ook daarin kan je heel veel afspraken maken.
0: En, maar is dan de, de huwelijksvoorwaarden... gaan die dan boven de samenlevingsovereenkomst? Omdat die dan wel ja. juridisch vastgelegd zijn? Nee, dat ligt anders. Je maakt
1: of een samenlevingsovereenkomst... en dan woon je samen. Het kan zijn dat je op een gegeven moment toch gaat trouwen. Ja. En dat je zegt van... nou, ik heb dat eigen bedrijf. Hè, dat hou ik even als voorbeeld aan laten wij ook huwelijkse voorwaarden opstellen. Nou, tegenwoordig is dat sinds 1 januari 2018... Uh, hebben we automatisch huwelijkse voorwaarden als je gaat trouwen. Tenzij jij zegt, dat wil ik niet. Ik wil alsnog in de gemeenschap van goederen trouwen. Dat was hoe het hiervoor ging. Je trouwde ja. automatisch in de gemeenschap van goederen. Dat is veranderd. Hm. En op het moment dat je de huwelijkse voorwaarden op gaat stellen... en je gaat trouwen, dan verval daarmee direct een samenlevingsovereenkomst. Die is ook niet meer geldig. Oké. Okay. En soms hebben cliënten hem nog wel en vraag ik hem ook wel eens op... om te kijken, zitten er nu grote verschillen in wat ze hadden... in de samenlevingsovereenkomst en later in die huwelijkse voorwaarden. Ja, ja. En die zijn soms echt verschillend. Mm -hmm. Ja, Mensen kunnen bijvoorbeeld ook afspreken... Joh, ik heb nu een woning, die blijft altijd voor mij... Ja. En er zit mijn overwaarde in. Er zit bijvoorbeeld uh, een schenking in van zijn ouders. En op het moment uh, dat ze een paar jaar verder zijn. En het gaat leuk en het is gezellig en er komen kinderen bij. En we kopen in één keer samen een huis. En dan vergeet hij op dat moment dat dat huis eigenlijk alleen aan hem geleverd had moeten worden. Dat het zijn huis had moeten blijven. En dat betekent dat ze ineens samen een huis hebben. Ja, ja. En dat die verdeeld moet worden. Ja. Niet het huis, maar wel de waarde die erin zit. Ja. En dan kan je voor hele vervende situaties komen staan. Want dan kan het huis wat jij hebt opgebouwd met geld van jouw familie... Uh, kan je misschien ineens niet meer kopen. Ja. Want je hebt de helft aan je partner gegeven zonder dat je het
0: weet. Ja, en hoe, hoe kan je dat dan voorkomen als, als ouders of als partners? Hoe kun je er nou voor zorgen dat je daar zicht op blijft houden? Op dit soort attertjes onder het gras, want dat zijn het denk ik.
1: Nou, ik, ik denk dat er niet zozeer addertjes onder het gras zijn. Ik weet niet of Esther daar een andere kijk op heeft. Ik heb voor mezelf veel meer... Uh, wat ik bijvoorbeeld doe bij gezin. op het moment dat ze uit elkaar zijn, hebben ze nazorg. Ja. Uh, omdat er nog heel veel gebeurt in dat leven van zo'n gezin. Ja. Kinderen worden ouder. Uh, ouders gaan misschien een opleiding doen. Uh, ouders veranderen, krijgen misschien een partner. Uh, er gebeurt van alles in ons leven. Ja. Ook als we niets gaan scheiden, gebeurt er ook van alles. Ja. En het zou heel fijn zijn als notarissen ook meer bewustwording krijgen... van we moeten veel meer terug naar die Jip en Janneke taal. Ja. We moeten duidelijk aan ouders... Uh, of op dat moment zijn het misschien alleen nog liefdespartners... zijn het helemaal nog geen ouders. Waarmee ik niet zeg dat als je ouder bent... dat je niet ook liefdespartner kan zijn. Want dat <lacht> kan prima bij elkaar. Maar er zou ook vanuit de notaris gewoon nazorg moeten zijn. Van jongens, let erop... Uh, dit spreken jullie nu af. Maar op het moment dat de kinderen komen... kan dat wel eens hele andere financiële gevolgen gaan geven. Ja. Op het moment dat jullie een andere woning komen, gaan kopen... kan dit uh, het gevolg zijn... Uh, moeten jullie eigenlijk weer terug bij mij... Zoals we heel makkelijk een coach inschakelen... zeg maar op het moment dat we ons niet zo prettig voelen... of uh, voor het sporten, huiswerkbegeleiding... Uh, we voelen ons niet lekker, een burn-out, noem maar op... dan vinden we het heel normaal om hulp te vragen. Maar bij live events, zoals dit... het kopen van een woning, uh, het krijgen van kinderen... en hoe ga je het nu regelen binnen je relatie... daar zou iedereen gewoon een coach ook voor moeten
0: hebben. Ja. Ja. En dus ook een soort APK misschien. Van joh, dat je onder zoveel tijd is checkt. Hoe zit ik er nu in? En klopt het nog wat we toen afspraken samen? En ja. moeten we dat misschien bijstellen? Of...
1: Ja, zoals je dat ook in je relatie moet doen. Ja. Uh, ga ook gewoon een... Uh, ja, ik zeg altijd, ga ook een functioneringsgesprek aan met je partner. Niet alleen met je baas. Uh, kijk even, hoe leuk is het nog tussen ons? Hebben wij nog dezelfde dromen? Uh, wanneer gaan wij weer eens daten met elkaar?
0: Ja. Ja. ja, jeetje. Het is, uh, ja. Ik, elke keer als ik jullie spreek... dan denk ik, goh, ik moet dat echt te scherp... ook voor mezelf in de gaten houden. Dan, ja, sorry.
1: dat moet je zeker, Carly, ja. ja. En jij mag bij ons natuurlijk gewoon terecht. En ja. Wij helpen je graag. Ja. 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 Maar ja, Esther, daar ben ik wel benieuwd naar. Want ben jij wel eens iets tegengekomen... in huwelijksvoorwaarden dat je dacht... Ah, dit kan niet, dat mensen dit af hebben gesproken? Ja, ik wil het weten. Ja, ik, ik wil het weten.
2: Ja. Uh, ja verschillende dingen. Uh, mensen dachten ook dat ze in gemeenschap van goederen getrouwd waren. Het bleek dus echt uh, koude uitsluiting. Dus echt ook geen verrekenbeding, helemaal niets. En wat is koude uitsluiting? Koude uitsluiting is dat je over en weer uh, ook na de echtscheiding niets van elkaar uh, meer te vorderen hebt. En dat alles wat jij hebt is van jou en blijft van jou. En alles wat van de andere is, is van hem of haar en blijft van die persoon. Oké,
1: okay, dus stel even voor de luisteraars. Hè? Mijn man heeft een eigen bedrijf. Uh, ik heb twintig jaar lang voor de kinderen gezorgd. Uh, ik heb gezorgd dat hij dat bedrijf op heeft kunnen bouwen. Wij gaan uit elkaar. Dat bedrijf is vijf miljoen waard. Wat krijg ik dan als er koude uitsluiting is? Van dat nou bedrijf? Nou ja, nul.
2: Van dat bedrijf krijg je dan niets.
0: Dat is lekker dan. Ja. Koude uitsluiting, het klinkt ja. ook zo ongezellig. Ja, het klinkt heel koud. Ja. ja. Nou ja dat is, en dat, dat is het kook. dus ook ja. echt. ja. ja. En is, denk jij dan dat iemand, een van de twee... dat bewust zo heeft opgenomen in die voorwaarden?
2: Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hè? Uh, meestal maken partijen, die, die laten dat opstellen door een notaris. En soms heb je een hele creatieve notaris... die ja, hè, uh, misschien buiten zijn boekje gaat... Uh, bij het opstellen van, van, die, van, die, van die voorwaarden. Ja, ik weet niet hoe dat... Mensen kijken je dan echt helemaal verschrikt aan van... Maar dat was helemaal niet onze bedoeling. Oh ja. En dat vind ik dan heel pijnlijk. Ja. Want dat staat dan zwart op wit en het dan kun je daar niet omheen. Ja.
1: Maar stel dat dat zo is. Hè, dus uh, ik zit. Nog even als die enorme verslagen vrouw... die twintig jaar voor vijf van bloedjes van
0: kinderen heeft gezorgd. Mag ook een man zijn, hè? kan nee, ja. ook een man zijn. Mag ik even mijn feministische...
1: Ja, dat mag absoluut, Cardi. Uh, ik merk helaas nog wel steeds dat het toch voornamelijk de vrouwen zijn... die hier in het onderspit uh, delven. Waarmee ik het niet opneem voor de vrouw, Want ik vind je hebt allemaal je eigen aandeel... voor de keuzes die je maakt in het leven. Hmm. Dus, maar nogmaals, ik zit daar toch even als ja, die verslagen okay, goed. Uh, vrouwelijke man aan tafel bij Esther. Dan maakt er even een combi van. Uh, en ik zeg, ja, Esther luister nou, ik heb twintig jaar lang voor alle kinderen gezorgd. En uh, ik heb mijn pensioen opgegeven, ik heb mijn carrière opgegeven. En nu ga jij mij vertellen dat ik niks krijg, dat ik nergens recht op heb. En ik zie hem toch ook wel naar mij kijken, dat hij dat toch ook wel heel vervelend vindt. En dat dit echt niet de bedoeling is geweest. Kunnen wij dan nog
2: wat doen? Dan kan je, als je ja, overeenstemming daarover hebt, dan zou je wel de huwelijksvoorwaarden kunnen aanpassen. Voordat oh. je gaat scheiden? Voordat je gaat scheiden.
0: Ah ja, oké, okay, maar dan moet je dus samen willen? Ja. Ja, want het is een overeenkomst.
1: Oké, okay, en geldt dat dan ook voor het geld wat is opgebouwd voor de datum dat ik dat laat wijzigen? Of,
2: nou ja, dat, daar moet je dus afspraken over maken.
1: Oké, okay, maar dat zou dan dus kunnen.
2: Dat zou kunnen. Dan zouden we in goed ja.
1: overleg met elkaar kunnen kijken. Ja. Oké, okay, dit is eigenlijk wat we echt niet willen. En dat is ook zeker niet wat ik jou gun. Ik gun jou ook die 2,5 miljoen. <lacht> want dat hoop ik dan <lacht> maar. Hè, dat mijn man een bedrijf heeft met 5 miljoen erin. Oké. Okay. <lacht> ja. Oké, okay, maar dat zou dus nog een mogelijkheid zijn. Ja. ja. En zou dat ook andersom kunnen? Stel dat mensen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. En daardoor bijvoorbeeld uh, schenkingen kwijtraken. Omdat die ineens in de gemeenschap terecht zijn gekomen. Uh, gigantische erfenis. Terwijl de anderen zeggen. Ja, maar dat is nooit de bedoeling geweest. Daar hebben jouw ouders keihard voor gewerkt. Ik wil eigenlijk dat dat bij jou blijft. Ik wil helemaal niet dat we dat 50-50 gaan verdelen. Kan ik dan... Uh, ook andersom nog zeggen, nou ja, dan wil ik alsnog huwelijkse voorwaarden... voordat we gaan scheiden. Mag ja, dat je zou
2: ook in het testament van die ouders kunnen kijken... want vaak nemen ouders ook een uitsluitingsclausule op. Hmm. Ja, dat wil zeggen dat de koude kant wordt uitgesloten bij, uh, bij een nalatenschap. Dus dat, dat kan. En, en stel
1: uh, dat dat er
0: niet is, dat die ouders dat niet in het testament hebben ja, En dan valt het, valt
2: het in, de, in de gemeenschap, dus ja, dan...
0: En, maar is het dan ook zo dat zo'n nalatenschap van die ouders... Die, 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 dat is een soort troefkaart boven hun eigen huwelijkse voorwaarden? Dus stel, mijn vriend en ik gaan uit elkaar... we zijn getrouwd geweest, we vragen nu een scheiding aan... en blijkt dat mijn ouders zeggen... joh, car, hier heb je 3 miljoen. Nooit. <laughs> dan, dan, Hoezem ik. Is, ja, is dat dan zo dat mijn ouders, het document van mijn ouders... boven het document van mij en mijn ex-man gaat...
2: Hoe zit dat? Uh, nou ja, kijk, als je als ouders, uh, als die nalatenschap is opengevallen tijdens je huwelijk en je bent in gemeenschap van Goederen, hè, dus het oude regime uh, uh, gehuwd, en ja, dan valt wel die nalatenschap erin. En dan moet je dat wel verdelen. En ja. als je dat uh, niet doet, ja, dan komt de fiscus ook om de hoek kijken, omdat er dan sprake kan zijn van een, ja, een begunstiging. Maar als mijn ouders dan
0: dus zeggen van joh, leuk dat je in gemeenschap van Goederen bent getrouwd, maar het is echt alleen voor jou, heeft dat dan nog zin?
2: Um, nou ja, kijk, je ouders zijn dan overleden, neem ik aan. Als, ja, dat is ja, inderdaad. Ja, dus daar kunnen ze dan niks meer over zeggen. Dus dan is het van, uh, eh, dan moet je dat testament boven water zien uh, te toveren.
0: Ja, en stel dat het in dat testament zo staat. Dat er een
2: uitsluitingsclausule is. Ja, ja, dan, ja. Uh, dan is dat voor jou of voor je, voor je, ja, degene die zeg maar begunstigd is.
1: Ja, ja. Dus dan valt het niet in de gemeenschap. Dan Met valt het niet in de of de gemeenschap. Je die niet eigenlijk gewoon die heeft dat dan voorrang boven ja. wat je hebt afgesproken. Ja, een uitsluitingsklausule. Uitsluit, uh, fijn al die woorden hoor, in ons vakgebied. Ja, heerlijk. Maar een uitsluitingsklausule betekent... dat het echt alleen naar diegene gaat waar het voor bedoeld is. Maar op het moment dat jij tegen je vriend hebt gezegd of dan je man... Uh, van nou, we gaan twee jaar lang niet werken. Ik trakteer jou twee jaar lang op uh, de Seychelles met een hutje. En ik ga er lekker schrijven en jij kan twee jaar lang sporten. Ja, dan ben je het geld wel gewoon kwijt. Ja, dan heb je ja. het heel doelbewust aan hem uitgegeven of aan jullie samen. Ja. Dan kan je dat op dat moment niet meer opeisen.
0: Nee, oké. Okay. Maar dat, ja, dat klinkt ook wel heel logisch, ja. ja.
1: Nou, dat is niet altijd zo logisch als dat het klinkt. Okay. Ja, en daar kan Esther denk ik wel mooi iets over ja, vertellen. Ja, daar wordt
2: er heel veel over geprocedeerd.
0: Oh ja? Ja. Maar dat is dan beter met je volle verstand bij dat je dat op dat moment dan doet. Dan kun je toch niet later nog zeggen: nee, maar dat was eigenlijk. Nee. Van mij. In sommige
2: situaties uh, kan je het wel terugvorderen. Wauw. Ja.
1: En hier zit juist dat verschil in uh, dat als je niet goed wordt begeleid, uh, dat je dan zelf niet weet ook wat zijn nu de fiscale en vooral de juridische consequenties. Ja. Want die kunnen soms haaks op elkaar staan. Ja. Want wat kan er misgaan, Esther? Als wij dat niet goed hebben afgesproken.
2: Uh, ja, het ligt eraan. Het kan misgaan door bijvoorbeeld de fiscus die zegt... van ja, er is sprake van een, een begunstiging... en dat je dan alsnog een, een navordering krijgt fiscaal. Mm -hmm. Dus dat is een mogelijkheid. En wanneer
1: krijg ik die? In welk geval? Waar moet ik dan aan denken?
2: Uh, stel dat je, uh, eh, dat je dus verdeelt zoals jij denkt dat goed is... terwijl er in je huwelijksvoorwaarden iets compleet anders staat. En de fiscus die haalt jouw convenant eh, eruit om te beoordelen. Uh, dan kan je een naheffing krijgen. Ja, dus dat dus stel is boete dat plus... wij, uh,
1: Ik probeer het voor de luisteraar ook even inzichtelijk te maken. hoor. Dus stel wij hebben... Uh, mijn man heeft een eigen bedrijf, nogmaals even die vijf miljoen. Hij zegt: Joh, Anneke, hier heb jij 2,5 miljoen. Ik hou 2,5 miljoen. Uh, dan is het klaar. Maar in de huwelijkse voorwaarden stond juist koude uitsluiting. Dus we hadden dat zo niet mogen verdelen. En dan zegt de fiscus dus tegen mijn man: uh, Ja, maar wacht even hoor. Je hebt Anneke 2,5 miljoen geschonken eigenlijk, ja, klopt. wat zij niet had mogen krijgen. Ja. En dan krijg ik de aanslag ja. daarover, over die 2,5 miljoen. Oh ja, oké, okay, nu begrijp
0: ik het. je, en dat zijn ja. wel fors bedragen, kan ik me zo voorstellen. Zo'n zo naheffing en zo'n boete. Dat, dat niet kan niet oplopen, ja. ja. Ja, jeetje. En stel nou dat ik, ik, in mijn situatie nu, ik heb geen kinderen. Ik uh, ben dus ook niet getrouwd. Uh, en ik wil wel weg bij mijn vriend. Dat is niet waar, hoor. Als je luistert, is niet waar. <laughs> Ze <Zo laughs> houdt echt van je schatje. Ja. <laughs> maar stel dat dat gebeurt... Moet ik dan iets regelen? Uh, je moet niks. Is het slim om dan iets te regelen?
2: Ja, wat zou je willen regelen?
0: Ja, We hebben ook nog momenteel geen koopwoning, dus het is
2: ja. Het ah ja, nu recht waarschijnlijk dan. Ja, dat denk ik. Ja, daar moet je wel een afspraak over maken.
1: Oh ja, want wie blijft er dan in de huurwoning? Ja. En staat die huurwoning
2: nu op allebei hun naam? Ja. Ja, ja, ja. Dus Daar moet ik dan op letten, oké? Okay. Misschien... misschien. heb je een gemeenschappelijke bankrekening? Ja, hebben we ook. Nee, voor boodschapjes. Dus misschien ja. is het ook handig om daar een afspraak over te maken. En hebben jullie
1: daar allebei uh, hetzelfde op ingelegd? Stel dat jullie een spaarrekening hebben, maar jouw vriend verdient misschien uh, 10.000 per maand en jij 5.000. Dat is andersom. Maar ja, ga verder. Nee, dat begrijp ik hoor. Dat, okay, uh, ja. Ik weet wat ik je betaal. <lacht> <lacht> uh, <lacht> Alle gekheid natuurlijk. Uh, maar stel, oké, okay, Carly die verdient 10.000 euro per maand... en uh, jouw vriend verdient 5.000 euro per maand... en jullie hebben een spaarrekening van 20.000 per maand. Ja. Dat wil niet zeggen dat jullie daar allebei 10.000 hebben ingelegd. Nee. nee. Dus ook dat zal aantoonbaar moeten zijn... wie krijgt hoeveel van die spaarrekening.
0: En dat staat dus helemaal los van het feit... dat wij niet ergens geregistreerd zijn als ja. samenwoners. We zijn nog nooit bij een notaris geweest... Oh. Dan nog heb je dus daarna wel mogelijkheid om dat soort dingen dicht te timmeren. Uh, ja, en om het ook met elkaar af te spreken. Ja, natuurlijk. Dan gaat het natuurlijk in goede harmonie. Ja. Als het ooit gebeurt, ja. Ja,
1: dat zegt iedereen. Ja. En dan kan je nu al verzekeren dat het niet zo is. Ja, zodra het over geld gaat. Ja.
0: ja. En uh,
1: mijn collega Jasper Horshuis die zegt ook altijd en heel terecht... een relatie is administratie. Oh ja. En dat is echt waar. Je moet echt bijhouden met elkaar. Wat is van jou? Wat is van mij? Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we de afspraken maken? Ja. En zet dat op papier alsjeblieft. Er hoeft niet gelijk een notaris bij aan te pas komen. Je kan dat ook met elkaar ondertekenen en zeggen... Joh, we gaan dat uh, bij Esther in bewaring geven of bij Anneke in bewaring geven. Maar op het moment dat wij uit elkaar gaan, weten zij... jongens, dit hadden jullie afgesproken.
0: Ja. Oké, okay, en doen jullie dat zelf ook echt dan? Want dit is natuurlijk een heel mooi advies. Maar hoe ziet dat er dan in jullie eigen leven uit? Ja, dat is wel
2: een hele wel een mooie goeie. vraag. Nou ja, ja. Ik ben uh, getrouwd in gemeenschap van hoeren. Nee, Esther! Ja!
1: Goed. Yes, goed gedaan. Ja, heel goed gedaan. Ja. Uh, ik ben getrouwd, koude uitsluiting. Oh ja. Ja, dus wij hebben echt van wat van jou is, is van jou. En wat van mij is, is van mij. Uh, en binnen de relatie... Uh, ja, mijn man moet, noemt mij denk ik niet voor niets... altijd de boekhouder van de maffia... hebben wij een hele goede administratie. En hoe, ja. hoe, hoe is, wat is dan een goede administratie volgens jou? Uh, wij houden echt gewoon maandelijks bij. Maar ik ben een heel type. Ik wil altijd weten wat komt erin, wat gaat eruit... en wat geef ik uit aan wat. Ja... Uh, Inzicht geeft ook gewoon daarin uh, voor mij een beeld... wat kan ik wel en wat kan ik niet doen. Ja. Ik weet bijvoorbeeld ook, als wij aflossen op de woningsschuld... weet ik welk bedrag wij samen hebben afgelost. Uh, daar heb ik later dan ook weer een klein stukje recht... zeg maar, op wat daarin is opgebouwd. Ja. En dat is trouwens ook gelijk een tip voor alle notarissen... die natuurlijk ook naar deze podcast gaan luisteren. Dat begrijp ik. Willen jullie alsjeblieft opnemen in de huwelijkse voorwaarden en de samenlevingsovereenkomst uh, dat partijen beide betalen aan de rente en de aflossing oh ja
0: maar dat is nu niet het geval
1: nee dat is absoluut niet het geval hmm. nee en dat geeft enorm veel strijd en enorm veel administratie voor ons wat echt niet nodig is ja. de wet verandert continu het zou ook heel fijn zijn en er zijn natuurlijk ook hele goede notarissen, dat moet ik ook even erbij vertellen. Maar het zou fijn zijn als ze ook daarvan af en toe even stilstaan bij hun eigen werk. Hoe kunnen wij het makkelijker en beter maken voor de cliënt? Ja. Nou, dit is er één van. Neem
0: hem gratis mee. Ja, nou, dat is een goede tip. En Esther, hoe doe jij dat in jouw,
2: met jouw administratie binnen je relatie? We hebben één bankrekening en een of bankrekening en daar uh, komt uh, het inkomen op. En daar gaan alle lasten vanaf.
0: Ja, dus dat is eigenlijk heel overzichtelijk. Dus dat is heel overzichtelijk, ja. Ja, dus dan hoef je niet zoveel aan te doen. Nou, eigenlijk niks, nee. Oh, wat heerlijk. Dat is ook wel een, uh, ook een goede tip. Ja. zolang je nou, blij bent, dan uh, ja. gaat dat gewoon goed natuurlijk.
2: Nou ja, daar zal geen strijd over ontstaan. Omdat het een hele, uh, ja, een, een transparante uh, situatie is. Ja.
1: ja. En ik denk dat je dat eigenlijk altijd wel af. Kan spreken met elkaar. Zorg gewoon dat alles wat binnenkomt, gooi dat op één hoop. Betaal daar alles van wat betaald moet worden. Soms zijn verzekeringspremies daar echt van ja. uitgesloten. Uh, dan moet je die kruislings afsluiten. Dus jij moet betalen voor je partner en je partner voor jou. En dat mag gewoon niet van een en-of-rekening. Oh ja. Dan moet je aantonen dat je dat zelf hebt betaald. Uh, dus ik zeg altijd, jongens, gooi alles bij een en-of-rekening. Betaal alles wat je moet betalen. Wat overblijft verdeel je gelijk aan het eind van de maand. Dat gaat voor ieder, uh, voor de helft, uh, naar de rekening van de eigen partij. Dus mm -hmm. iedereen heeft ook een privérekening. Ja. Uh, en op het moment dat je gezamenlijk iets koopt, zeg je nou, ik betaal daar 500 aan mee, jij betaalt de 500 aan mee. En dan heb je daar ook nooit discussie over. Ja, precies. Aan het eind van het huwelijk is dat gewoon heel duidelijk. En met name denk ik dat dit heel erg goed gaat werken... op het moment dat een van de partners minder gaat werken... en voor de kinderen gaat zorgen. Ja. Die levert inkomen in. Ja. Uh, vraag dan ook aan je partner. Ik wil dat je mij gaat betalen. Vraag een stukje salaris bij van...
0: Ja, ja, om, ja, omdat jij meer zorg hebt voor de kinderen. Dat je... Ja, dus je leeft
1: in op pensioen, je leeft in op salaris. Uh, je leeft echt een stuk toekomstperspectief in. Ja. Uh, ga ook daarover onderhandelen met elkaar. Ja. Wat gaan wij hierover afspreken?
0: Ja, dat zijn natuurlijk wel pittige ja. gesprekken voor heel veel mensen, denk ik. Omdat, je... omdat we het niet gewend zijn. Ja, en ook omdat heel veel mensen niet eens weten dat dit dus zo werkt. Tenminste, ja. ik, ik weet van heel veel dingen die jullie hier opnoemen... Ja, nog niet eens een fractie zou ik maar zeggen. Ja. Dus ik vind mezelf een redelijk intelligent en ontwikkeld wezen. Maar.
1: Dat vind ik je ook, ja. dus daar sluit ik zeker bij aan. Dank je wel. Uh, en dit zijn ook onderwerpen. Ik heb je ooit workshops opgegeven uh, tijdens een vrouwendag. Dat is heel grappig. En dat ging er ook voornamelijk over. Ga nou eens onderhandelen met je partner, niet met je baas, maar met je partner. Oh yeah. Hoe gaat je toekomst eruit zien? Hoe gaan jullie het geld verdelen? Waar zijn jullie het wel of niet over eens? Uh, en op het moment dat jij echt minder gaat werken... zeg dan, nou, dan wil ik salaris van jou. Ja. Want jij kan wel blijven werken. Jij kan wel je volledige pensioen opbouwen. En zet dat geld apart. Ja. En in plaats van kinderopvang, uh, wat ook niet goedkoop is in Nederland... en misschien wordt het ooit nog gratis. Ja, dat mag ik maar goed, ik hoor ministers heel vaak iets zeggen... en daarna weten ze het niet meer. Dus dat is wel heel vervelend in Nederland, maar dat gebeurt nog steeds. En dan zeg je bijvoorbeeld, nou, ik zet dat apart... en op het moment dat het niet goed gaat kan je het gebruiken voor opleiding en investeren in jezelf. Ja. En op het moment dat het wel goed gaat... en je kinderen zijn ouder en je wil gaan werken... heb je wel een mooie spaarpot om die hele leuke
2: opleiding te gaan doen. Ik breek toch even in. Want eh, als je in een gemeenschap van goederen getrouwd bent... Uh, en je bouwt dus inderdaad aan die spaarpot... dan moet je die spaarpot bij oh, de uh, echtscheiding verdelen.
1: Ja, dat klopt. En ik ga nu even uit van de nieuwe situatie per 1 januari... Uh, oh nee, dan heb je natuurlijk de, ja, dan heb je de huwelijkse voorwaarden. Ja. Dan kan je dat wel heel dan makkelijk afspreken. Ja. Uh, ook al ben je nu gehuwd in gemeenschap van goederen... Ja, vraag, dan ja. nog zou je kunnen zeggen... misschien moeten wij huwelijkse voorwaarden op gaan stellen.
0: Ja, dat kan. Dus ik kan dat wel nog wijzigen
1: in ja. de loop ja. van je huwelijk. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja. En dan gaat het ook pas in, de huwelijkse voorwaarden... als jij die nu afsluit dan, uh, en die gaan in op 1 juni dan gaan ook op 1 juni pas die huwelijkse voorwaarden werken. Dus alles daarvoor blijft gemeenschappelijk vermogen. Ja, ja. Oké, okay, dus dat ja. kun je
0: niet nog uh, met een niet andere datum... Uh, niet Nee, oké. Okay. Nee. Nee. Esther, heb je nog een goede boekentip?
2: Nou ja, ik ben nu een boek, althans, hij ligt nu op mijn tafel. Uh, Anatomie van de vrede. Oh, dat klinkt mooi. Als geneeskunde of als... Uh... Nee, het is echt een boek over uh, hoe ga je om met een conflict. Ah ja, ja. Dus dat zou mijn tip uh, kunnen zijn. Voor, voor cliënten voor of cliënten. voor vakgenoten of voor en, allebei? Voor vakgenoten, zeker. Ja. Ja. Oh, dat ja. vind ik wel een hele mooie. Ja. Klinkt ook mooi. Alleen de titel al. Ja. Ja. ja, zeker.
0: We gaan afsluiten, Esther en Anneke. Ik uh, hoor hier zoveel kennis en ervaring. En volgens mij zitten hier nog veel meer verhalen in. Dus ik hoop binnenkort nog eens met jullie om tafel te kunnen en uh, een casus uit de praktijk te bespreken, wellicht. Dus je bent in de toekomst uh, nogmaals van harte welkom Esther aan onze tafel. Dankjewel. Veel dank voor het luisteren. Zit jouw hoofd nog vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat... en om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Waar? info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Dankjewel. En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending... Anoniem uiteraard.